0: Mivel a lánctól nem nagyon tudtam volna a sarokba menni, Mr. színátra jött oda hozzám. Leült velem szemben a székre, amelyre korábban Hassakett rendőrfőnök foglalt el. A menyezeti lámpát búra fette, mint szemet a hájuk. Az egyetlen hely, ahol kamera lehetett, a szellőző nyílás volt, de nem láttam a rácsok között semmilyen gyanús csillogást. Figyelembe véve, hogy milyen kihallgatásokat folytatott le, és fog esetleg a jövőben is lefolytatni, itt a rendőrfőnök nem is gondoltam, hogy beszereltetett volna kamerát. Ugyanebből az okból sejtettem, hogy bemikrofonozva sincs a szoba. De a rendőrfőnök egyébként is úgy gondolta, hogy nincs ott senki, akivel beszélhetnék. Mr. Sinatra elvesztette korábbi magabiztos fellépését. Igen zaklatottnak tűnt. Életében mindig hazafi volt, szerelmes Amerikába és a benne rejlő lehetőségekbe. Az, amit ebben a szobában az imént hallott, nyilván porig sújtotta. 1941. decemberében a Pearl tér támadás után Hangot is behívták sorozásra, de mivel még születésekor kijukadt a dobhártyája, alkalmatlannak nyilvánították. Ő viszont mindent megmozgatott, minden befolyásos ismerősét megkereste, voltak elegem, hogy segítsenek neki bekerülni a seregbe, de nem járt sikerrel. Bár csak 54 kilót nyomott akkoriban, elég jó bunyós volt, lendülettel és szívvel pótolva a súlyt. Soha nem hátrált meg a harc elől. Jó katona lett volna, leszámítva persze a fegyelmet. Maga öt és fél kilóval született, mondtam neki. Róz nagyanyja tapasztalt bába volt, de akkor a csecsemőt még soha sem látott. Nem egészen értette, hogy jön ez most ahhoz, amit Hass Shackett mondott. Az ügyeletes orvos sem látott még akkora csecsemőt, folytatta. Dolly, az anyja, másfél méter sem volt, és alig sikerült magát a világra segíteni. Türelmetlenül intett, mintha félre akarná söpörni az asztalról a születése témáját, és a vasajtóra mutatott, jelezve, hogy a fontos dolgokra koncentráljak. Ki fogok ámjuk adni valahova? ígértem. Két kedve fogadta a bejelentést, de továbbra is figyelt. Pedig ismerte a családi legendát a születéséről. Az orvos egy fogót használ, de rosszul. Felszakította az arcát, a nyakát meg a fülét a dobhártyájával együtt. Mire végre kihúzta magát az édesanyjából, maga már nem lélegzett. A nagyanyja kikapta az orvos kezéből, a mosogatóhoz rohant, és addig folyatta magára hideg vizet, amíg el nem kezdett levegőért kapkodni. Pedig az orvos már el is könyvelte, hogy halva született. Küzdve jött a világra, uram, és azóta is harcol. Megnéztem az órám, elég sok mindent kellett összehoznom öt perc alatt, de Mr. Sinatra sorsa és az én életem is ettől függött. Mivel a szülei dolgoztak, és az anyja biztonsági tag volt a demokrata pártban, az ifjú Frank már akkor kulcsös gyerek volt, amikor ezt a fogalmat még ki sem találták. Hat éves korában már gyakran magának kellett vacsorát készítenie, vagy lopnia, ha az édesanyja nem ért rá bevásárolni. Mivel gyakran volt egyedül, rokonoknál és barátoknál lógott. Mindenki azt mondta, hogy nem is ismer még egy ilyen csöndes gyereket, aki csak ül a sarokban és hallgatja a felnőtteket. Aztán tizenéves korában az anyja már jobban belefolyt az életébe. Követelt, elvárásokat támasztott, domináns személyiség volt. Lenézte az éneklést, és azt sem dőzte meg igazán, amikor a fia lett a világ leghíresebb énekese. De maga nem olyan, mint Elvis, uram? Maga nem azért maradt itt, mert nem akaródzik találkozni az anyjával? Az arcvonásai megkeményedtek már a feltételezésért, hogy esetleg az anyja is lehetett volna a tétovázása oka, legszívesebben bemosott volna egyet. A maga édesanyja veszekedős volt, néha biztos idegesítő is, de szerette magát. Sőt, végül maga is rájött arra, hogy azért képes mindig kiállni magáért, mert annak idején vele szemben kellett megvédenie a véleményét. Mr. Sinatra megint az ajtóra nézett és intett, hogy siessek jobban. Uram, ha én itt ma meghalok, legalább előtte segítek magának, hogy itt hagyja ezt a világot. Részben tényleg ezért kezdtem bele a beszélgetésbe, de nem csak ezért. Bár Dolly acélos akarata, sok ellentétet szült kettőjük között, Mr. színátra feltétel nélkül tisztelte őt, és mindig törődött vele. Elvis anyjával ellentétben Dolly hosszú életet élt. Amikor ő meghalt, Frank 61 éves volt, és már nem volt valója a kapcsolatukban. Imádta az édesapját, Mártit is, aki nyolc évvel dolli előtt hunyt el. Ha más nem, hát ez a mélységes szeretet képesség kellett volna, hogy tegye a távozásra. Ne vegy a tiszteletlenségnek, uram, de tudott maga forró fejű, szemét, sőt, kimondottan gonosz is lenni, de azt olvasta magáról, hogy ezt bőven kiegyenlítette a lelkűségével és a hűségével. A barátai, ha megbetegedtek, vagy más nehéz helyzetbe kerültek, mindig számíthattak a segítségére. Nem csupán jelentős és vissza nem térítendő pénzadumányok, hanem rendszeres telefonhívások és egyéb lelki támogatás formájában is. De idegeneken is szokott segíteni. Ő maga sohasem beszélt erről, és nagyon zavarba jött, amikor a barátai szóba hozták. Így hát ezeknek a történeteknek a többsége csak a halála után látott napvilágot. Akármi várja is oda át, uram, nincs mitől félnie. Mégis fél, és azt hiszem, én tudom miért. Idegesítette a feltételezés, hogy ő valamitől is félne. Nekem meg most már figyelnem kellett arra is, hogy Shackett hamarosan visszajön. Majdnem belehalt a születésbe. Rossz kell lakott, mindenki ledigózta. A suliból hazafelé menet mindig verekednie kellett. Mindig mindenért meg kellett küzdenie. De meg is lett minden. Vagyon, hírnév, elismerés, nagyobb, mint amekkora bármelyik előadónak jutott maga előtt. És ami most itt tartja ezen a világon, az a büszkeség. Ez a kijelentés megzavarta Mr. Sinatrat a bosszankodásban. Felvonta a szemöldökét és tett egy kézmozdulatot, mintha azt kérdezni, mi a baj a büszkeséggel? Nincs azzal semmi baj, ha van neki alapja, márpedig az ön esetében bőségesen van. Csak hogy a büszkeség, még ha jogos is, könnyen átcsaphat nagy képűségbe. Szájátva bámult, aztán bólintott. Tudta ő, hogy volt néha nagy képű is. Ah, oh, nem arra gondoltam, hanem most. Azért nem mer átlépni a túlvilágra, mert fél, hogy ott nem lenne különleges, csak olyan, mint bárki más. Átgondolta a szavaimat, hiszen azért mégiscsak el akart indulni az úton, mint mindenki. De nekem nem ez kellett, hanem egy erős érzelmi reakció. Már előre sajnáltam, amit tenni készültem, de a lelke, na meg az én nyakam volt a tét. Drasztikus lépésekre volt szükség. Sőt, rosszabb a helyzet. Attól fél, hogy oda újra a nulláról kell kezdenie. Megint meg kell küzdenie mindenért. Be van rezelve mint egy kis gyerek. Az arca fenyegetően elsötétült. Az előző élete is küzdelemmel kezdődött. Vajon ez is úgy fog? Az a helyzet, hogy nem bírja elviselni a gondolatot, hogy megint egy senki lesz, viszont nem is akar újra elkezdeni harcolni. Felemelte az öklét. Jól van, fenyegessen, csak tudja, hogy nem tud bántani egy szellemet. Milyen bátorság kell ahhoz, hogy fenyegessen? Felpattant a székről. Elvárja azt a tiszteletet, amit itt kapott, de nem elég tökös hozzá, hogyha kell, odaad újra kivívja magának. Soha sem gondoltam volna, hogy azok a meleg kék szemek olyan fagyosan is tudnak meredni valamire, mint most rám. Tudja, mi lett magából halálában? Egy olyan beszari kis ami amilyen soha életében nem volt. szorított kézzel elfordult. Nehéz szembenézni az igazsággal, ugye? Nehéz volt ilyen tiszteletlenül beszélni azzal, akit valójában tiszteltem. Végig tartottam tőle, hogy leleplezem magam azzal, hogy urapnak szólítom. Egyébként komolyan azt gondoltam, hogy megtalálom az okot, amiért nem képes távozni, de nem néztem le érte. Más körülmények között nyugodtan, megértően rávezettem volna az igazságra és arra, hogy a félelme alaptalan de most igyekezni kellett, hiszen bármikor visszajöhetett sakett. A hang, a jó öreg szemű, a híres énekes, a sztár, és most megint csak a régi kis töketlen New York kisüttyó. Megfordult. Az arcopattanásig feszült, a szeme fagyos, alka visszahúzódott az összeszorított fogakról, feje leszegve, mint a bikái, aki előtt vagy száz vörös kendőt lengednek. Ennél felhúzottabb kísértetet még életemben nem láttam. És akkor nyílt az ajtó. Belépett haszsakett rendőrfőnök, mögötte pedig Adgar Troff, aki egy kocsint tolta a hazugságvizsgálót. A szobámban Hacsnál Mr. Sinatra már megmutatta kopogó szellem tehetségét, amikor a róla szóló életrajzi könyveimet lebegtette. Viszont eddig azt tapasztaltam, hogy csak kifejezetten rossz szellemek tudják szabadjára engedni azt a sötét erőt, amely a dúláshoz szükséges. Mr. Sinatra jól be volt gurulva, de ettől nem lett gonosz. Az életrajzából kiindulva viszont elég erőteljes léleknek tűnt, és nem zárhattam ki, hogy képes némileg változtatni az általam ismert szabályokon. A legbiztosabb eszköz, amivel ki lehetett borítani, az igazságtalanság volt. Már ismeretlen zenészként is feldühítette a bigottság, és néha a karrierjét kockáztatta, hogy fekete előadókat juttatasson lehetőséghez, ami abban az időben nagy szó volt. Na most, amit én vele, az az igazságtalanság ne továbbja volt. Reménykedtem, hogy ha ellene irányul, az ugyanúgy megharagítja, mintha valaki más az áldozat. Emellett azonban abban is reménykedtem, hogy azért nem tör ki, mint valami vulkán, úgyhogy közben oda vagyok láncolva az asztalhoz. Ahogy Adgard becsukta maga mögött az ajtót, Mr. színátra haragos tekintete felé fordult. Beszéltem azzal az emberrel, a saket, rendőrfőnök, tiéd a dohány, ha a gép megerősíti, hogy rendes csávó vagy. Mivel a bilincs megnövelte a stressz szintemet, ami zavarta volna a gépet, a rendőrfőnök betartotta a szavát és levette rólam. Amíg Adgard beüzemelte a poligráfot, és saket megkerülte az asztalt, megkérdeztem. – Mit gondolnak Sinatra-ról? – Miről? – kérdezte a rendőrfőnök. Szinátráról, az énekesről. Adgard medveszerű hangja azt sugalta, hogy nem kedvel. Nem bízik benne, és nem szeretné, hogy beszálljak a játékba akármilyen szupertitkos információval szolgálhatok is a nemzetbiztonsági hivatalról. Mi a halálér érdekel az téged? Színátra! böfentette Saket elutasítól. Ki hallgat még ilyen szarokat? A halála óta néma hang a rendőrfőnök felé fordult. Ez a barátnőm mondtam Ért halt érte de szerintem csak egy töketlen súgyerák Az összes az felelte és mind buzi gondolja hát persze a rockstárok meg a metálmajmok ugyanígy, mint az ilyen színátra tinglit anglik. Játszák a kemény gyereket, de közben olyan homokos az összes, mint a szahara. Itt volt minden, megvetés, bigottság és sértegetés szépen egymás mellett, ezüstálcán felszolgálva. Olyan hálás voltam a rendőrfőnöknek, hogy sírni tudtam volna a meghatottságtól. Egyébként, mondtam Sákettnek, Sinatra a világháborúban elbiccelte a sorozást. Mr. Sinatra olyan erővel fordította felém a fejét, hogyha élt volna, biztosan eltöri a nyakát. Tudta, hogy én tudom, hogy ez hazugság, és most még igazságtalanabb vagyok vele, mint eddig. Az arca egészen furcsán torzult el. Egyszerre tükrözött meglepetést, és őrjöngő dühöt. Elhát, felelte a rendőrfőnök. Mit csinált volna azokkal a köcsög nácikkal, meglegyinti őket a parfümös zsebkendőjével? Csak számomra látható koncentrikus energiakörök indultak ki Mr. Sinatra ökleiből. Szóval kérdeztem tovább, megpróbálva tudomás sem venni a kitörni készülő viharról. Maga szerint ő és Dean Martin nem pusztán barátok voltak? – Miről hadováz itt? – jött elő Adgard a poligráf mögül. A sarokban a szék lassan ide-oda billegett Mr. Sinatra erőlőketeitől. – Csak hogy töketlen sutyó volt – válaszoltam, és azt kívántam bár csak kitalálhatnék egy új sértést. A rendőrfőnök a segítségemre sietett. Különben azt a régi zenét Ross Stewart sokkal jobban csinálja. Ha, nem is rossz, mondtam. Adgártsága pillantása fele olyan ijesztő sem volt, mint Mr. Sinatra kék szeme. Befognád a pofádat? Miért? Ross Stewart rajongó vagy? Akkor a hús és csont meg volt, hogyha valaki őt ütötte volna meg, annak is beletörik a keze. Egy fokfájos grizzly hangulatában mordult rám. Leülsz! Öreg, higgadjál már le! Egy oldalon állunk. Vagy te nem akarod rongyá bombázni ezt a lepra országot? Lehet, hogy Melvin a Belmott Singleton nagyi valamelyik korillájától származott ez az adgárt, mert az ösztönei sokkal jobban működtek, mint a rendőr Tudta, hogy valami nem kóser velem. Visszakészből pofon vágott olyan gyorsan, hogy nem is láttam, amikor felemelte a kezét, és olyan erővel, hogy az afrikai gorillák is meglepetten tekintettek fel, amikor elérte őket az ütésszele. Azt is csak akkor vettem észre, hogy padlóra küldött, amikor megpróbáltam elfutni. Megnyaltam a szám, éreztem a vér ízét, és megpróbáltam fellelkesíteni Mr. sinatra Isten áldja Amerikát! A második világháborúban nem kapta meg az esélyt, hogy a hazájáért harcoljon. Hát most nem szalasztotta el. Valósággal robbant. Ökkel beszorított kezét szétnyitotta, és széttárt ujjakkal maga elé nyújtotta. Az energia halványkék hullámai indultak ki a tenyeréből, és életre keltették az élettelent. A harmadik szék a sarokban pörögni kezdett az egyik lábán, olyan éles csikorgással, mintha fúrná a betunpadlót. Adgard, aki éppen kidekorálni készült az arcomat a lábnyomaival, megpördült. Haas Shackett rendőrfőnök, akinek hamarosan szembe kellett néznie annak következményeivel, hogy az utóbbi hátrányára hasonlította össze rossztyúártot Frank Sinátrával, meglepetten felugrott a székéről. Az első lépésem az ajtó, a szabadság és a remény felé, hogy eszem még életemben sajtburgert az volt, hogy bebújtam az asztal alá, hát ha nyújt valami fedezéket, amíg kitalálom a második lépést. Aztán a szék nekirepült a plafonnak, majd onnan az asztalra pattant olyan csattanással, hogy hirtelen azt hittem, egy dobban bújtam el. Aztán a hangzavarból arra következtettem, hogy most mind a három szék fel a szobában. Ilyen kis helyen ez eléggé zavaró mennyiség. Hasz káromkodott, de a sem érhetett Adgárnak. Aztán kiszakadt belőle egy fájdalmas nyögés, ami jelezte, hogy mégiscsak van igazság ezen a világon. Amikor a fémasztal is lebegni kezdett, négy kézláb kiüggettem a lábai között, amelynek egy pillanattal később olyan sebességgel forogtak, hogy hangosan zümmögtek a levegőben, mint egy sáskaraj. Feladtam azt a tervemet, hogy fokozatosan érjem el az ajtót, és úgy másztam, mint valami csótány, hogy odaérjek, mielőtt a súlyos asztal és a még súlyosabb hazugságvizsgáló is elkezd röpködni, azzal a halálos lelkesedéssel, mint a székek. Mögöttem a rendőrfőnök köpkött a szitkokat, olyan véletlenszerű sorrendben, hogy nem is tudom pontosan visszaidézni. Adgard is érdekes szótagokat eregetett magából, jó részüket még nem is hallottam, és már akkor tudtam, hogy nehéz lesz leírni őket. Ahogy elértem az ajtót, valami neki csapódott a mennyezeti lámpa búrájának. A búra meglepett, és az a valami újra rásújtott. A lámpa szilánkokra tört, és a szoba a sötétbe borult. Kitapogattam a kilincset, lenyomtam, és neki feszültem az ajtónak. Könnyen fordult a anérje, csak annyira nyitottam ki, hogy kicsuszszanhassak rajta a folyosóra. Kicsit sajnáltam Haaszt és Adgardot, de azért nem annyira, hogy nyitva is hagyjam nekik az ajtót. Sőt, teljes súlyommal neki támaszkodtam, hogy minél előbb bezárjam őket a sötétbe. Rá is zártam volna, de nem volt benne a kulcs. A rendőrfőnök minden hangszigetelési intézkedése ellenére a csapkodó bútorok zaja még itt is viharos volt. Főleg amikor eltalálták a vasajtót. A két ember ordítását is hallottam, mivel nekik nem volt betömve és leragasztva a szájuk, mint nekem lett volna, ha elhasalok a hazugságvizsgálós teszten. Akár kihallja is meg a zajt, nem igazán volt kedvem ahhoz, hogy rám találjon ott az érdekes foltokkal tarkított a folyosón. Sietve elindultam a lépcső felé, amelyen a két rendőr ide kísért. Amikor a lépcsőhöz értem, a kihallgató szobából hallatszó tompa zörej fülsiketítő kakofóniába ment át, ugyanis a vasajtó kicsapódott. Visszanéztem, de sem hoz sakettet, sem Adgard Rolfot nem láttam kijönni. Mr. Sinatra sem jelent meg, csak egy halom súlyosan megrongált köztulajdon repült ki a folyosóra, amivel a rendőrségnek nehéz lesz majd elszámolni az adófizetők felé. Egy megcsonkított szék, Más székek össze hajlott és tekeredett darabjai, plexi-szilánkok, egy valamikor masszív, de most félbehajtott fémasztal. Mindez egy darabig ott keringett az ajtó előtt, neki-neki verődve a falaknak, aztán elindult felé. – Nem én mondtam a rocgyuártot! – kiabáltam oda a tornádónak. – Ő mondta! Aztán rájöttem mentegetőzni egy halom hulladékkal szemben, és inkább felrohantam a lépcsőn. Mostanra már annyit rohantam, ugráltam, kúsztam, másztam és úsztam, hogy mindenem fájt, és kezdett teljesen elhagyni az erő. Egyre inkább csodáltam már Démont. Dacára az amnéziájának, és annak, hogy egy hadseregnyi, a kormány támogatását és kimeríthetetlen erőforrásokat élvező ellenség állt szembe vele, simán halomra ölte a ráküldött gyilkosokat. Sak itt életben hagyott, az is azt kívánta, hogy bárcsak sose kötelezte volna el magát fasiszta eszmék mellett. Ő meg csak ment, ment rendődhetetlenül. És akkor itt voltam én, a bot csinálta lovat, és már kimerültem, pedig még egy vacak karambolom sem volt. Neki eddigre már lett volna vagy hat. Ahogy felértem, borzalmas hangok jelezték mögöttem, hogy a lépcsőre felléptek a halál irodabútorai. A csattogás, kopogás és csikorgás olyan pokoli erőről tanúskodott, amelyet csak egy szuperztár engedhetett szabadjára. A lépcső tetején lévő ajtók nem volt zárva, amikor lehoztak. Szerencsére most sem. Kiléptem a hosszú földszinti folyosóra. Nem emlékeztem rá, melyik ajtón jöttünk be az utcáról, de úgy sejtettem, jobbra lesz. Az első jobb jobboldali ajtó egy szertárban nyílt, a második egy üres irodába. Ekkor két egyenruhás rendőr jelent meg a folyosó végén, akik vagy az örelyekre figyeltek fel, vagy hasz saket riasztotta őket mobilon. Még nem láttam őket, de ők egyből levágták, hogy nem ide tartozom, talán mert úgy néztem ki, mint az űzött vad. Az egyik rám kiáltott, hogy ki vagyok és mit keresek itt. Visszakiabáltam, hogy csak a férfi vécét keresem. Nem vették be. Az egyik fegyvert húzott, a másik meg rám hogy maradjak, ahol vagyok, és feküdjek arccal a földre. De Matt demon sosem hasalt volna olyan padlóra, amely úgy nézett ki, mintha lehányták volna valami kékkel, vagy mármilyen más padlóra, csak mert valaki pisztolyan a kezében felszólítja erre. Szerencsére nekem nem kellett semmilyen tömegpusztító fegyvert elővarázsolnom az órámból, vagy a cipőmből, mert amint a felszólítás elhangzott, kivágódott mögöttem az ajtó. Hátranézés nélkül is tudtam, hogy valami olyan jött ki rajta, amit a modern szobrászok szoktak kiállítani a múzeumokban, miután összeguberálták a szeméttelepen. Most, hogy a rendőrök figyelme elterelődött rólam, előre mozdultam, és szorosan a fal mellett maradva kerestem tovább a megfelelő ajtót. Újabb szörnyű, recsenő, csossanó zaj keveredett a hangzavarba, és amikor hátra néztem, láttam, hogy a folyosóra kilép kopogó frank. A kezéből áradó energia feltépte a kék linoleumot, és úgy forgatta körbe a darabjait, mint őszi szél a lehullott leveleket. A dermedten álló rendőrök nem láthatták Mr. Szénátrát, úgyhogy csak a művét bámulták rémültem. Nem borította el őket a vakrémület, mivel fel sem tudták fogni az eléjük táruló látványt a maga szörnyű teljességében. Ha a művész urat és tomboló haragját is látják, biztosan eldobják a fegyvert, és szaladnak haza a mamájukhoz. A lyukas dobhártya többé nem akadályozta meg a haza szolgálatában. Angelo Maggio közlegény volt a most és mindörökkéből, a kemény Tom. Reynolds az elsőplő túlerőből, a bátor és eltökélt Joseph Ryan a von Ryan Expressből, és a becsületes Sam Loggins az indulnak a királyokból de mindenekelőtt előtt Mr. Francis Albert Sinatra volt, akinek veszélybe került a hazája, és akinek leszólták a művészetét. Elsőre úgy tűnt, még mindig csak a röpködő fémdarabok jelentettek veszét, de a linoleum teljesen merev volt a padlóragasztótól, és bizonyos sebesség fölött minden darabkája borotva éles pengekén működött. A felszakadó padló hulláma felém tartott, olyan zajjal, mintha egyszerre ezernyi filézőkés csikordulna meg a csontokon. A zsaruk behúzott farokkal menekültek arra, amerről jöttek. A következő ajtó, amelyel próbálkoztam, a férfi vécéjé volt. A tomboló vihar meggyőzött róla, hogy nincs időm tovább keresgélni. Beléptem a mosdóba, és becsuktam az ajtót, hogy legalább az elválaszson a kísértettől. Ahogy a hulladékhalom halom végigkarcolta az ajtót, be kellett fognom a fülemet, annyira sírtette a zaj. Jól felpiszkáltam Mr. Sinatra-t, de reméltem van annyi esze, hogy rájöjjön, kényszerből cselekedtem, és nem gondoltam komolyan. Azért megkönnyebbültem, amikor az zörej már távolodott az ajtótól. Az ablak remek menekülési útvonalat kínált, de nem szöktem meg azonnal a vécéből. Előtte pisilnem kellett. Íme egy újabb különbség mát démon és köztem. Neki soha nem kellett kilátogatnia az illemhelyre, legfeljebb azért, hogy harcot vívjon egy fasiszta ügynökkel. Kezet mostam, majd kiugrottam az ablakon a sikátorba. Amennyire a ködben, meg lehetett mondani, egyedül voltam. Keletre indultam, majd olyan 50-60 méter után délnek fordultam. A rendőrös és a bíróság közti kivilágított sétányra, ahol nem uralkodott el a köd. Siettem, mert nem tudhattam, meddig tart ki Mr. Sinatra dühe. A bíróságon úgysem lehetett senki a takarítókon kívül. A rendőrök meg jobban el voltak foglalva az épületben zajló X-aktás esettel, hogy sem bármelyikük kiugrott volna egy gyors cigire. Végig futottam a sétányon be a közszolgálati parkba, amelyet a Magic beach hagyományokkal ellentétben tényleg a kormányzati szerverek épületei vettek körbe. Tehát stimmelt a neve. A hatalmas örökzöldek sötétágai csöpögtek a lecsapódó párától, lehullott fenyőtobozok recsegtek a lábam alatt, azon mesterkedve, hogy elessek rajtuk. A betonpadok, mint egy kanyargó temetési menet koporsói tűntek elém időről időre. A rendőrség épületének ablakai kezdtek kirobbanni. Egy, kettő, három, pértucat. Úgy hallgattam az áporozó cserepek zaját, mint valami üvegharang koncertet. Tehettem, nem voltam a hatósugarokon belül. Éjszak felől ordibálást hallottam, és meg a ködben is láttam, hogy elmosódott alakok rohangálnak a lámpa fényében. Igaziból persze nem voltam látnak egy drogokkal feltuningolt szuperkém, de így is tudtam, hogy ezek a fészkükből menekülő rendőrök. Messziről szirénázás is hallatszott, nyilván utóki, de lehet, hogy már jöttek a mentők és a tűzoltók is. Bár rejtett a homály, újra futásnak eredtem, és nagyon szerettem volna, ha megint itt van a Golden Retriever, hogy lásson helyettem. Pár perc múlva, amikor már biztonságos távolba értem a parktól, lelassítottam. Sétáltam két sarkot, és csak akkor néztem meg az órámat. 9.38. Hossz Shackett rendőrfőnök és Adgrat Horolf éjfélkor, ahogyan nem előbb, nukleális fegyvereket szándékozott amerikai földre hozni a Magic beach kikötőn keresztül. Ha most meghaltak, vagy legalábbis súlyosan megsérültek a kihallgató szobában, akkor lehet, hogy az egész tervnek annyi. De erre nem bazírozhattam. Akik csak kenőpénznek fel tudtak használni 400 milliót, azoknak biztos van tervük ilyen esetre is. Arra tippeltem, hogy az órák nem azt az időt jelezték, amikor a bombákat a kikötőbe viszik. A tengeren veszik át őket még jóval azelőtt. Az órák az utolsó percet mutatták, amikor a tervet még keresztül lehet húzni. Amikor a bombákat teherautókra pakolják, amelyek elindulnak velük a mit sem sejtő, halára ítélt városok felé. Amióta találkoztam a mólón Adgraddal és a két vörössel, annyi minden történt, hogy alig volt időm átgondolni. Csak sodortatta magam az eseményekkel, az ösztöneimmel és a paranormális képességemmel, amely olyan érdekessé bonyolultá és időnként elviselhetetlenné teszi az életemet. Tizenöt perc nyugalomra volt szüksége. negyed órára, amíg sem az én, sem senki más élete nincs közvetlen veszélyben. Olyan dolgok történtek ezen az estén, amilyeneket még sohasem tapasztaltam. A természet fölötti olyan módokon nyilvánult meg, amitől teljesen összezavarodtam. Olyan áttekintést igényelt mindez, amire nem volt lehetőségem, miközben az életemért futottam, vagy a rendőrfőnökkel szócsatáztam egy vágóhídra emlékeztető szobában. Miután lelassítottam és kifújtam magam egy kicsit, elkezdtem keresni egy olyan helyet, ahol nem zavar senki. Általában a templomok megszoktak felelni erre a célra, de Moren tiszteletes óta ez nem volt egyértelmű. Az alsó ajkam jobb oldalt, mintha megduzzadt volna. Kitapogattam a nyelvemmel, akkor megcsípett. Többet nem nyalogattam, viszont a vérzés elállt. Belegondolva Adgard ütő erejébe igaziból szerencsés voltam, hogy nem köptem ki egy-két fogamat. A vastag köd még az egyébként ismerős utcákat is felismerhetetlenné tette mintha egy másik bolygón sétáltam volna. Valójában egy üzleti negyedben sétáltam, de nem a móló és nem is a kikötő mellettiben. A kovácsortvas lámpaoszlopok valószínűleg még a gázlámpák korából származtak. A mostani sárga fényük viszont egyáltalán nem volt romantikus, füsté változtatta a ködöt és minden árnyékot koron felhővé. A betonjárda göröngyös volt, repedezett, foltos és tele amit egyébként nem nagyon tűrtek a főként turizmusból élő városban. A nagyobb összegyűrt papírdarabok, madár, a kisebbek rovarhullára emlékeztettek. A boltok már bezártak, többségük teljesen sötét volt, csak néhány kirakatban égtek neonfények. Kék, zöld, piros, valami nem stimmelt a neonfényjel. Őrült, dögevő karnevált idézett, ahol az utolsó sátorban még az eddigieknél is őrültebb valami vár. Egy-két koszos kirakat olyasmit hirdetett, amiről nem is hittem, hogy előfordulhat egy ilyen jómódú városban. Találtam egy zálokházat, aztán még egy csődbe ment tetováló szalont, meg egy olyan üzletet, ami fizetésnapra kedvezményt hirdetett. Egy használt ruhaüzlet kirakatából nyolc hasonlóan használt próbababa bámulta az utcát, halott örömtelen arccal. A forgalom máshol is gyér volt a városban, itt meg egyáltalán semmi sem járt. Még gyalogosok, vagy sokáig nyitva tartó boltosok sem. A boltok fölött egy-két ablak világos volt, de arcokat nem láttam mögöttük. Találtam egy buszmegállót, és leültem a padra gondolkodni. Felhangzó motorzaj vagy felvillanó fényszórók esetén be tudtam húzódni a házak közé. Imádom az olyan regényeket, amelyekben a főhős csak autóba vagy buszra száll és megy. Csak úgy megy. Ott hagyja a világot és elindul keresni valami újat. Nálam ez nem működne. Tök mindegy, milyen messze mennék. A világ megtalálna. Életem legrosszabb napján megöltem egy embert és megnyomorítottam egy másikat, aki lövöldözni kezdett a városomban, Pikomundóban. Mire a másodikat elkaptam, 19 embert öltek meg és negyvenet megsebesítettek. Záróakkordként bombát rejtettek a bevásárlóközpont alá egy teherautóba. Megtaláltam és hatástalanítottam. A média kinevezett hősnek, de szerintem nem voltam az. Egy hős mindenkit megmentett volna. Mindenkit. Egy hős megmentette volna azt, aki fontosabb volt neki mindennél, és aki feltétel nélkül bízott medne. Én azon a véres napon is csak egy szakács voltam, és most, majd másfél évvel később, Magic Beach-ben még mindig csak egy szakács voltam. Most még inkább, mint máskor. Wyatt Porter, a pikomundói rendőrfőnök nem csak barátom volt, hanem egyfajta apa figura is. Ő mutatta meg nekem, hogyan legyek férfi, miután az igazi apámról kiderült, hogy nem igazán képes az lenni. Néhány komoly esetben én voltam porter, nem hivatalos segítője, és még a paranormális képességemről is tudott. Ha felhívnám és elmondanám neki, mi van, hinne nekem. A tapasztalat megtanította arra, hogy akármilyen lehetetlennek hangzik is egy-egy történetem, az utolsó szóig igaz szokott lenni. Minden Magic beach rendőr nem lehetett benne a buliba. A nagy többségük nyilván becsületesen dolgozik. Persze gyarló ember, de nem szörnyetek. Haz nyilván csak annyi embert szervezett be, amennyi feltétlenül szükséges volt, hogy csökkentse a lebukás esélyét. Wyatt Porter viszont messze délkeletre lakik innen, és nem ismer itt senkit. Semmi esély arra, hogy segít nekem elválasztani a búzát az ocsutól. Az FBI-nak szólhat, hogy nukleális fegyverről van tudomása, de a szövetségi ügynököknek nem szokásuk komolyan venni egy kisvárosi zsarut. Különösen, ha elmeséli, hogy a természet képességekkel bíró haverjától kapta a fülest. Egyébként is már csak alig több, mint két óra volt hátra addig, hogy a bombákat szétküldjék a szélrózsa minden irányába. Elkezdődött a harmadik felvonás, és volt egy olyan érzésem, hogy Isten megnyomta a gyors előre gombot. Valami halsú lettem figyelmes, mintha vékony vízerecske csordogálna lazartalajon. Kutakodva végignéztem a kihalt kirakatokat, de nem találtam meg a forrást. A próbabák sem mozdultak a kirakatban. Ahogy ezt megfigyeltem, elgondolkodtam rajta, miért jutott egyáltalán eszembe, hogy elmozdulhattak. Az üzletek ponyvái foltosak voltak, és jóval kevésbé feszesek, mint kellett volna. Úgy lógtak, mint a temetési drapériák, de víz nem csöpögött róluk. A titokzatos hang közben olyan lett, mintha rengetegen suttognának egyszerre egy barlangban. A túloldali boltokat nem láttam, de biztos voltam benne, hogy nem is onnan jön a hang, hanem közelebbről. Előttem valami fénylibbent jobbról balra, aztán vissza. Olyan volt, mint a tök lámpásba rakott gyertyafénye halloween De most január volt. Azt mondják, aki kíváncsi, hamar megöregszik. Ez ugyebár a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem sokáig él. Mégis felkeltem és közelebb léptem. A járdán négyszögletes rosthé fette a nyílást, abból az időből, amikor még a közműveknek is volt stílusuk. A vasrácsok középen egy tíz centi átmérői gyűrűbe csatlakoztak. A gyűrűben stilizált villám csapott le jobbról balra. A hang a csatornából jött, de már egyáltalán nem emlékeztetett vízcsobogásra, sőt, már suttogásra sem, inkább rengeteg láb kaparászására. Feltűnt a villám eleganciája, de inkább azon gondolkodtam el, jelente valamit a rossz időn kívül. Talán csak a gyártócég emblémája. A fény is a rács mögül jött. A rostély most úgy nézett ki, mint egy kiugatott kemence ajtó. Így állva, messze voltam, hogy megállapíthassam, mi okozza a fény pillanatni szüneteit. Leléptem a járda szegéről, és a csatorna nyílás mellét érdeltem. A beton súlódó bakanstalp adhat ilyen hangot, mintha fárad katonák vászorognának egyik csatából a másikba. Na jó, de béke volt, és a katonák különben sem szoktak föld alatt közlekedni. Közelebb hajoltam a rostélyhoz. Enyhe, hűvös fuvallat csapott meg. Olyan szaga volt, amiért sohasem éreztem még. Nem kellemetlen, csak különös. Idegen. Meglepően száraz ahhoz képest, hogy honnan jött. Három mélyet cippantottam belőle, próbáltam azonosítani, és azt vettem észre, hogy felállt a szőr a nyakamon. Amikor újra felvillant a fény, azt reméltem, meglátom, mi halad el a rács de a lüktető, tekergőző árnyékok teljesen összezavartak, és mindent elrejtettek előlem. Talán öntudatlanul megnyaltam, vagy megharaptam a felrepett minden mindenesetre, bár eddig nem véreztem, most egy friss vércsepp hullott a kezemre, amely a rácson pihent közvetlenül a villám mellett. A következő átesett a rácson, be a sötét csatornába. A kezem is, mintha tudtom nélkül tévedt volna oda a rácsra, a fény újra felvillant, kitágult és összehúzódott. A furcsa árnyak most, mintha nagyobbak lettek volna, mint eddig, de az eredetük továbbra is rejtve maradt. Viszont láttam a fényben, hogy a jobb kezem újai próbálnak átnyúlni a rácson. Aggasztott ez a jelenség, de képtelen voltam elhúzni a kezem. Valami más is ide vonzott a kíváncsiságon kívül. Valahogy úgy, mint a gyertyaláng a mójlepkét, hogy repüljön bele. Épp arra gondoltam, hogy a rácshoz kéne nyomni az arcom, hát ha jobban látok úgy, amikor fékcsikorgást hallottam. Közvetlenül a hátam mögött megállt egy autó, amelyet eddig észre sem vettem. Úgy keltem fel, mint aki transzból tér magához, arra számítva, hogy rendőrautó az, amelyből egyenruhások szállnak ki, gyilkos mosolyjal és még gyilkosabb gomibotokkal. Ehelyett egy 1959-es Kedileg Sedan de Vail állt előttem, amely mintha most gördült volna ki a szalomból. Masszív, fekete, krómozott, még hátsó vezérsíkiai is voltak. Állam, sőt csillagközi utazásra is alkalmasnak látszott. A sofőr a letakert ablakból bámult rám. Kék szemű, piros posgás arcú, dúskeblű hölgy volt, körülbelül másfélszer olyan idős, mint a kocsija. Fehér kesztyűt viselt, szürke kis kalapkáját, sárga szalag és toll díszítette. – Jól van, kedveskép! – kérdezte. – Köszönöm, hölgyem, jól! – hajoltam oda az ablakhoz. – Belejtett valamit a csatornába? – Igen, sajnos. Hazudtam, mert fogalmam sem volt, hogy mi történt. – Majdnem, de igazi bor nem olyan fontos. Kicsit felemelte a fejét, közelebbről is megvizsgált, majd kijelentette. – Azért valamennyire biztos az volt, maga olyan fiúnak tűnik, akinek barátokra van szüksége. A csatorna most sötét maradt a villamos alatt. – Mi történt a szájával? – kérdezte a hölgy. Egy ismerősömmel összekülönböztünk azon, hogy Ross Stewart vagy feng Sinatra-e a jobb énekes. Sinatra? Én is éppen ezt mondtam, hölgyem. Az állokházra dítottam majd a próbabákra a kirakatba. Ez a kötő teljesen összezavart, azt se tudom, merre járok. Mit keres? A kikötőt. Én is arra megyek, elvigyem. Nem okos dolog idegeneket felvenni. Az ismerőseimnek van kocsia, a sarokra sem mennék ki, gyalog megnézni egy elefánt felvonulást. Kit fegyek fel, hanem egy idegent? Beszálltam és becsuktam az ajtót. Rajtam egyszer majdnem átment egy elefánt. Néha meg tudnak vadulni, felelte, miközben felhúzta az ablakot. Akár csak az emberek, bár az elefántok nem lövöldöznek osztálytermekben és veszik videóra. Ez nem az elefánt hibája volt, magyarázta. Egy rossz ember bedrogozta szegény jumbo hogy megvaduljon, engem meg bezárt a kamrájába. Én ismertem egy-két rossz embert, mondta, de egyik sem használt elefántot emberülésre. Tényleg, miért hívnak minden elefántot jumbo A cirkuszosoknak bántóan szegényes a fantáziájuk hölgyen. Bird, én a Hopkins vagyok. De a barátaim csak Berdinek szólítanak. Magát hogy hívják a cimborái? Harry, Harry Lime. Ó, oh, szép név, olyan friss és tiszta. Jó érzés hallani, örülök, hogy találkoztunk, Harry Lime. Hasonlóképpen, Berdi. Az üzletek beleveztek a ködbe, mintha kifutottak volna a Magic Beach-ből, még furcsább partok felé. Maga ide valósít? kérdezte Bördi. Csak látogatóba jöttem, de ki tudja, lehet, hogy maradok. Nem rossz helyez, csak a turisták vannak túl sokan tavasszal az aratási fesztiválon. Mit aratnak itt tavasszal? Semmit. Eredetileg két fesztivál volt, csak összevonták, és most vetéskor ünneplik, hogy milyen jó lesz ősszel az aratás. Nem is tudtam, hogy errefelé ilyen fontos a mezőgazdaság. Nem is az, az aratás fogalmát ünnepeljük, de hogy az mi? A várost mindig is ugyanazok a családok vezették, idióták belterjes bandája. Az épületek látótávolságon túra úsztak. Egy-két neonfolt villant csak fel, de már nem voltak szavak, csak elmosodó fényszótagok. Mi a foglalkozása, Harry? kérdezte Bördi. Szakács vagyok, hölgyem. Ó, oh, egyszer beleestem egy szakácsba. Baines Barnett, a mágus. Egy álom volt ez az ember? Hát igen, mi szakácsok elég romantikus lelkek vagyunk. Hát pont, hogy nem volt elég romantikus. A palacsintáit jobban szerette, mint a nőket. Héjjel nappal melózott. A védelmére hadd hozzam fel, Bördi, hogy ez egy imádnivaló szakma. Könnyű belefeledkezni. De jó illata volt neki. Marha fagyú és szalonna zsír. Sűlt hagyma és zöld borsó, sóhajtott. Magának közel sincs olyan jó illata. Az elmúlt hónapban más munkám van, hölgyem, de vissza fogok térni a serpenyőmhöz. Nagyon hiányzik. Aztán jött Fred, és én egy életre elfelejtettem minden szakácsot. Ha nem haragszik. Észesen vettem a kereszteződést, csak amikor Birdy jobbra fordult benne. A szedánt úgy tervezték, hogy elszigetelje utasait az út egyenetlenségeitől, így aztán úgy a ködben, mintha Velence csatornáin gondoláznánk. Birdie Hopkins a megengedett sebességhatáron belül, de a látási viszonyokhoz képest mégis túl gyorsan hajtott. Muszáj vakon vezetni hölgyem? – Kedveském, attól, hogy maga nem lát semmit, én teljesen jól kiismerem magam. Majdnem hatvan éve furikázok már ebben a városban. Sose volt balesetem. Ilyen időben meg pláne biztonságos, alig jár valaki az utcán. Ha valaki betegnek vagy szenvedőnek szüksége van rám, én ugyan nem váratom reggelig. – Maga ápolónő? Nem volt nekem időm tanulni. Freddel kukáztunk. Ez szomorúan hallom. Nem úgy. Szemetet szállítottunk. Két teherautóval kezdtük. Meg azzal, hogy nem féltünk összekoszolni a kezünket. Végül már hat város szemetét gyűjtöttük. A szemét olyan, mint a napkelte. Nem szűnik meg sose. Milyen igaz? Abból meg lehet gazdagodni, ha elvégzi az ember az olyan munkát, amit más nem akar. A szemétből is lehet aranyat csinálni. Időnként, mondtam, amikor sok a vendég, elég stresszes dolog a szakácskodás. Ó, oh, azt elhiszem. Gondoltam is, hogy váltok és cipőt vagy gumiabroncsot fogok árulni. A szemétszállítás stresszes szakma. Az igazgatás néha az. A kukásoknak minden nap egyforma, egy idő után olyan, mint az izé, a, 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 a meditáció. Szóval meditálok, és közben még hasznára is vagyok a köznek. Egész jól hangzik. Fred hét éve meghalt. Én két évvel később eladtam a céget, de ha akarja kedvesként, beajánlhatom a szakmába. Nagy lelkű ajánlat, hölgyem. Lehet, hogy egy nap szaván fogom. Nagyszerű sofőr lehet magából, ha nem nézi le ezt a munkát. Már pedig magán látszik, hogy nem néz le másokat. Ez kedves öntöm. Tudja, azért kérdeztem, nem ápoló nője, mert a betegeket és a szenvedőket említette. Bördi úgy fordult be a fehérségbe, és talált el megint egy utcát, mintha műholdas térkép lenne a fejében. Rám pillantott, aztán megint a láthatatlan utat figyelte. Felnyúlt, hogy megigazítsa a kalapját, újból rám nézett, majd lehúzódott és megállt. Harry, maga valahogy más. Magával nem megy a szokásos módszer. Meg kell mondjam egyenesen, hogy nem véletlenül botlottam bele magába. Nem. Járva hagyta a motort, de a fényszórót lekapcsolta. A köt körbe az autót, olyan volt, mintha a tengerfenekén állnak. Éreztem a görcsöket, mielőtt találkoztunk. Azt hittem, maga is valami rákos Nancy lesz, vagy öngyilkos jelölt badi. Válaszra várt, így hát válaszoltam. Azt hiszem, hölgyem, a köt szállhatott a fejembe, ugyanis egy szót sem értek abból, amit mondt. Én meg azt hiszem, mondta, hogy maga nagyobb bajba van, mint Sweetin, akit csődbe vitte szerelem. Bardi Hopkins leette fehér kesztyűit. Az egyiket a sebbátorra, a másikat az index kapcsolójára tette, úgyhogy olyan látványt nyújtottak, mintha kedileg integetne nekem. 78 vagyok, de még mindig pörgök. Pedig már régen nem akarok, de muszáj valamit kezdeni a görcsökkel. Benyúlt hatalmas retiküljébe, elővett egy kis japán legyezőt, és legyezgetni kezdte pufókarcát. Azóta van, hogy Fred meghalt. Vagyis 7 éve szóltam közbe. Ha valakit tizenkilenc éves korodóta óta szeretsz, aztán egyszer csak fogja magát és meghal, akkor a könnyek üresre mosnak. A veszteség mindig szörnyű, helyeseltem, de sok mindenre meg is tanít. A legyező megállt. Bördi olyan arckifejezéssel nézett rám, amelyet meglepetéssel vegyes egyetértésként értékeltem. Várta, hogy folytassam, úgyhogy elmondtam, amit szerintem hallani akart. A gyász összetörheti az embert, de össze is rakhatja. Gondolhatjuk, hogy a kapcsolat hiába való volt, ha a másik meghalt, és mi egyedül maradtunk. Vagy felismerhetjük, hogy minden percének több jelentése volt, mint amennyit képesek voltunk felfogni, hogy megijedtünk tőle, és inkább csak éltünk, és magától értetődőnek vettük a szeretetet, bele sem gondolva, hogy mennyire szent dolog. Aztán, amikor végre rájövünk, hogy többről szólt a dolog, mint közös mozizásról, vacsorákról, naplementékről, mosogatásról vagy a villanyszámlán való aggódásról. Hanem mindenről, magáról, az életről, minden egyes pillanatról. A létezés misztériumára a szeretet a válasz, amit néha oly tökéletlenül osztunk meg a másikkal, és amikor a veszteség rádöbbent a szépségére, a szentségére, térdre kényszerít, nem a veszteség, hanem a hála azért, ami előtte volt. És a fájdalom ugyan megmarad, de az üresség egy napon megszűnik, mert táplálni az ürességet, vígasztalálni benne annyi, mint semmibe venni az élet ajándékát. Kis idő múlva újra elkezdte legyezni magát, és lehúnta a szemét. Kinéztem az ablakon, bele a ködbe, ami mintha az emberek és állatok előtti ürességet tükrözte volna vissza. Ez volt, szólalt meg Bördi, amit mondott. Ugyanez volt nálam is. Egy nap megtelt az üresség, jött az első görcs. Május volt, kett délután. Nem igazi görcs, csak egy érzés, hogy be kéne járni a régi szemétszállító szállító útvonalat. Hát Nancy Kalman házánáljuk adok ki, aki régen nálunk dolgozott. A férje egy évvel korábban hagyta ott. Négy órával azelőtt, hogy benéztem, kiderült, hogy rákos. Egyedül volt és félt. Aztán én vittem kontrollra, parókát venni. Annak idején sose gondoltuk volna, hogy ennyit leszünk együtt, és ennyit nevetünk. Összecsukta a legyezőt és eltette. Máskor meg, amikor megint muszáj volt autóznom, bodybooker házához jutok. Biztosítási ügynök és örök aglegény. Azt mondja elfoglalt, de én bedumálom magam. Éppen forró csokit csinál. Elkezdünk beszélgetni Fredről. Együtt jártak tekézni meg pecázni, mintha a fia lett volna, ami nekünk sose volt. Na, fél óra múlva kiderült, hogy a forró csokival egy doboz altatót akart bevenni, hogy megölje magát. Aztán egy évvel később elvette Nancy coleman aki megközben meggyógyult. Visszavette a kesztyűjét és eligazgatta az újjain. És Sweetin, akit csődbe vitt a szerelem? kérdeztem. A Sweetin Mardok, jó ember, csak teljesen hülyét csinált magából, amiatt a lány miatt. Lena leszívatta a bankszámláját, aztán meglépett. Zvitin majdnem elvesztette a házat és a cégét is. Én meg kölcsönadtam neki, és azóta visszafizette. Hát, maga Harry? Azt hiszem velem valami rossz történt volna ott a csatornán, ha ön nem jelenik meg. Mégis mi? Bár Fred halála óta alig, ha nem rádöbbent már, hogy az élet látszólagos káosza mögött mindig valami különös rend uralkodik, az én történetemet nem tudtam volna megértetni vele a kikötőig hátra lévő úton. Azt nem tudom, csak van egy ilyen érzésem. Bekapcsolta a fényszórót és indított. Kamaján nem tudja? Bármi leselkedett is ott a kanálisban, köze volt a préri farkasokhoz és a magától lengő hintához. De fogalmam sem volt, mi kapcsolta össze a három dolgot, vagy milyen szándék illet mögöttük. Így hát őszintén válaszolhattam. Komolyan! Milyen messze van a kikötő? Három-négy perc, felelte vissza navigálva a kedileket a ködlepte útra. A karorám és a műszerfali óra ugyanannyit mutatott. 9.59 Rövid hallgatás után Bördi megkérdezte. Mi olyan más magában kedvesként? Nem tudom, hölgyem. Talán azért van, mert pár hónapig egy kolostorban vendégeskedtem. Valami átragadhatott rám a szerzetesek derűjéből. Ragadta fenét! A maga mássága az abszolút saját. Bármi, amit erre mondhattam, hazugság vagy kertelés lett volna. És mivel valamiképpen megmentett, nem akartam neki a szükségesnél többet hazudni. Maga is érzék néha, hogy jön valami nagy? kérdezte. Hogy-hogy nagy? Világméretű. Nem néz maga túl sok híradót. Nem arra sok baromságra gondolok, amelyekről a hírekben hablatyolnak. Háborúra, meg járványra, meg hogy rákot lehet kapni a víztől, meg jön a jégkorszak, meg mit tudom én. Akkor mire? Hajás mire, amire senki se számít. Visszaemlékeztem arra mindent elnyelő fehérségre, amelyben a Golden Retrieverrel vándoroltunk, de ha tényleg jel volt, hát nem értettem a jelentését. Még nem tettem magával semmi jót, jegyezte meg Bördi. De nagyon köszönöm a fuvart. Nem azért rángatott ki otthonról a görcs, hogy taxisofőr legyek. Mire van szüksége, kedveském? Tényleg semmire, hölgyem. Szállásra? Az jár a munkámhoz. Szép tengerre néző szoba. Ügyvédre? Nem, nem, mintha bajom volna velük, de az se kell. Valami rosszat sejtek. Nem lesz semmi baj. Valamire szüksége van. Érzem. Figyelembe véve, hogy haszsakettel Adgard Rolfal, és ki tudja, hány hasonló fazonnal állok szemben, nem beszélve a megbízóikról, elég sok mindenre lett volna szükségem, kezdve egy osztagnyi kommandóssal. – Pénzre? – Nem, hölgyem. – Fegyverre? – kérdezte Halkan nagyon komolyan. Kicsit haboztam a válasz elő. – Nem szeretem a fegyvereket. – Azt kérdeztem, szüksége van-e rá? – Nem feleltem, mert így is túl sokat mondtam. – A retikülönben van. Ránéztem, de ő az utat figyelte, ami fölött a reflektorok fénye, mintha megszilárdizotta volna a ködöt. – Minek hord maga fegyvert? – Manapság egy idős hogy nem lehet elég elővigyázatos. – Legálisan vette? – Minek néz maga engem? – Semmi rossznak, de minden, amit a fegyverével csinálok, visszavezethető lesz magához. Pár napja bejelentettem, hogy ellopták. És ha bankot rabolok vele? Nem fog. Mitől ilyen biztos benne? Alig ismer. Figyelt eddig arra, amit mondtam, fiacskám. Igen, hölgyem. Mi volt Nancy Coleman-nel? Rákos lett. Badi Brokerrel? Öngyilkos akart lenni. Sweetie Merdakkal? Csődbe bevitte a szerelem. És van még ilyen doszt, de bankot azt egyik se akart rabolni. Akin segítettem, az mind jó ember volt. Vagy azt hiszi, átálltam a sötét oldalra? Meg sem fordult a fejemben. Maga is jó ember, bízom magában. Ez már több, mint bizalom. Lehet, nézzem már bele abban a retikülbe. A fegyver egy pisztoly volt, megvizsgálta. – Nincs rajta biztonsági ide tesz, – mondta. – A tárban tíz golyó van. Tudja, hogyan kell használni? – Lábontalan nem lövöm magam. anna marja is azt mondta, hogy nem dolgozik, hanem az emberek egyszerűen adnak neki szállást, esetleg pénzt, ha szüksége van rá. Nekem most egy pisztolyra volt nagy szükségem, és íme csak úgy kaptam egyet. Valami más is történt Magic Beach-ben azon kívül, hogy valakik atombombákat szerettek volna becsempészni a kikötőbe, én pedig meg akartam akadályozni. Itt és most a világ sorsa fog eldőlni valamerre. Olyan hatalmas erők gyülekeztek, amelyeket nem is bírtam, vagy mertem felfogni. Az eddigi életem minden örömmel, bánattal, szenvedéssel és csodakereséssel, Olyannak tűnt, mint a golyók útja a flippergépben, pusztán ide-oda csapódásnak. Pedig születésemtől kezdve egész életemben Magic Beach felé sodródtam, hogy szabad akaratomból vegyek magamra egy óriási terhet, vagy meghátráljak. Nem tudtam pontosan, miféle ez, de éreztem, hogy a súlya egyre nő, és a döntés pillanata közeledik. Mindent a maga idejében. Birdy Hopkins megint lehúzódott a kedilekkel. – A kikötő ára van – mutatta. – Talán jobb, ha gyalog teszi meg az utolsó szakaszt nem tudom mihez. – Csak önvédelemre használom a pisztolyt. – Különben oda sem adtam volna. – Vagy mások védelmében. – Na, csitt, ahogy már mondta. – Hogy mondtam? – Hogy több, mint bizalom. A köd az éjszaka, és a jövő neki nyomakodott az ablakoknak. Egy valamire még szükségem volna. Mondja, Van mobilja? Elővette, és a kezembe nyomta. Ha már rendben van minden, szól nekem? Természetesen, hölgyem, köszönök mindent. Ki akartam nyitni az ajtót, de megálltam. Bördi szeméből köncseppek peregtek. Hölgyem, valamire azért ráhibázott. Tényleg nagy dolgok fognak történni. Az ajtába harapott. Én is érzem, azt hiszem egész életemben éreztem, folytattam. De mi az, kedvesként, Mi? Azt nem tudom, de világméretű lesz, ahogy mondta. És azt is jól mondta, hogy olyasmi, amire senki sem számít. Néha úgy félek, főleg éjjel, és nincsen ott Fred, hogy megnyugtasson. Semmi oka, hogy féljen Birdie Hopkins. Egy ilyen asszonynak soha sem kell félnie. Felém nyújtotta a kezét, megfogtam. Aztán baja ne essen, mondta. Amikor eleresztette a kezem, kiszálltam. A telefont a zsebembe doktam, a pisztolyt pedig az övembe, és ráhúztam a pulóvert. Átkeltem a kereszteződésen, és ahogy gyalogoltam a kikötő felé, lassan elhalt mögöttem a kedilek motorjának hangja. A szűk bejáratú öböl déli partja mentén sorakoztak a kereskedelmi és a hajói, hogy a lehető legkevésbé zavarják a lakosságot és a többi vízi járművet. Az északi parttól, ahol én álltam, semmit nem lehetett látni belőlük a köd miatt, de 30 másodpercenként eljutott hozzám a kötkürt gyászos bőgése. Az északi rész védve volt a hullámok elől, amelyek vihar idején bebetörtek az öbölbe. Összesen 400 különböző célokra szolgáló hajó fértelít Öbből nézősét a hajók, sporthorgászok hajói, a híd fölé magasló fém bevont vitorlájú jaktok, nélküli jaktok és motorcsónakok. A legnagyobb olyan 20 méteres lehetett. Felmentem a felső rakpatra, de onnan is csak a legközelebbieket láttam. Azok is úgy festettek, mint a szellemhajók. A szabályos közönként elhelyezett lámpák, mint egy ködbevesző gyöngy sor, alattuk sötéten csillognak a nedves póznák. Figyeltem, nem hallok-e hangokat vagy lépéseket, de ilyen időben senki nem járkált itt. Néhány jakt lakásként is szolgált. Kivilágított ablakait régi aranydukátként ragyogtak, ahogy elsétáltam mellettük. Elég könnyű volt elkerülni a lámpákat, mert a köd összeszűkítette a fényköröket. A cipőm olyan halkan csosszant a kövezeten, hogy még én magam is alig hallottam. A tenger egész nap csendes volt, a csónakok éppen csak ringatóztak. Néha megnyikordultak, de egyéb zaj nem hallatszott. Mélyen beszívtam a sós levegőt, és az álmomra koncentráltam, hogy a pszichikai magnetizmus elvezessen az összeesküvőkhöz. Lángok, vízfényei, mint tüzes fantomok sereglenek a partra. A kikötő nyugati végében állt a rendőrség hatáskörébe tartozó révkapitányság épülete. Az alatta álló néhány dok a kapitányság hajóinak volt fenntartva. Ezekből három vörösre festett őrnaszád volt, azok elfogására, akik túllépték az öbölben előírt óránkénti 8 kilométeres sebességhatárt. A másik háromból csak egy vonta igazán magára a figyelmemet. Egy vontató hajó, másfélszer akkora, mint az, amelyik az öbölben közlekedett. A működő ritmikus zaja szűrődött ki belőle. Több ablakából is fény áradt. A hosszú, lapos hátsó fedélzeten álló darulról lámpa is égett, ahogy a fényszólók is. Minden arra utalt, hogy a hajó hamarosan kifut. Hirtelen cigaretta füst csapta meg az orrom, jelezve, hogy nem vagyok egyedül. Ha valaki a hajón szívta volna azt a cigit, el sem jut hozzám a szaga. Közelebb húzottam a falhoz, és elbújtam egy bódé mögé, amely piros színe alapján tűzoltó szertár lehetett. Amikor kikukucskáltam, láttam, honnan indul a rámpa leadokhoz, amelyben a hajó állt. Az őrt csak pár perc múlva láttam meg, amikor egy kis rést nyílt a ködben. A lejárat felémeső oldalán ült, a falnak támaszkodva. A fölött lévő lámpást összetörték, talán éppen ő tette, hogy elrejtőzhessen. A rendőrségen saket nyilván azt hitte, amikor kopogó Frank elszabadult, hogy én, Harry Lime paranormális szövetségi ügynök használtam különleges hatalmamat. Azóta a banda valószínűleg az egész városban engem keres. És közben rettegnek, hogy egy telefonhívással a nyakukba zúdíthatok vagy száz FBI ügynököt, mielőtt átvennék a bombákat és kivinnék őket a városból. Újonnan szerzett vagyonukat féltve azonban nem mondták le a találkát. A készülődésből ítélve arra készültek, hogy a tengeren pakolják át a rakományt egy másik hajóról. De most, hogy tudtam a szándékukról és elszöktem, talán nem ebbe a kikötőbe tervezik visszahozni, hanem egy másik felé indulnak. És akkor csak úgy állíthatom meg őket, ha velük tartok. Ehhez ki kellett iktatnom az ört, de semmilyen módot nem találtam arra, hogy ezt csendben meg tudjam tenni. Nem beszélve arról, hogy egyrészt ehhez át kellett volna vágnom a nyílt terepen, másrészt nem volt kétségem a felől, hogy jobban fel van fegyverkezve nálam. Na meg jobban verekszik. Gátlástalan, képzett harcos, esetleg kungfu mester késeket meg csillagokat dobál, amelyek akárhol el lehetnek rejtve tökéletesen kidolgozott testén. És ha ezeket el tudnám is venni tőle valahogy, valószínűleg a cipőjét is képes halálos fegyverként használni. Amikor már betegre aggódtam magam, egy ember jelent meg a hátsó fedélzeten. Ezt a köd ellenére is láttam, mert a hátsó lámpa pont oda világított. Valami Jackit szólongatott, akiről kiderült, hogy nem más, mint a kikötőhíd mellett gubbasztó őr, aki meg akar ölni a cipőjével. Jacki felkelt és leballagott a dokhoz. Összegörnyedve odafutottam, ahol az előbb ült. Először nem láttam Jackit, de aztán feltűnt a fedézetre vezető másik rámpán. A másikkal együtt neki látott valami utolsó fontos előkészületnek, Gondolom macskát áldoztak Belzebubnak, vagy valami hasonlót, amit a gonosz emberek szoktak művelni, hogy a sikerüket biztosítsák. A kikötő híd ki volt világítva, máshogy viszont nem lehetett lejutni a hajóhoz. Ha beugrom a vízbe, hogy odaússzak, mindenki összegyűlik a fedélzeten, hogy megnézzék e a híres nevezetes Harry Lime. A darunál lévő két férfi háttalált nekem, mindent a maga idejében. Most a vakmerő cselekvés ideje volt. Kihúztam az övemből a pisztolyt, és a lejárathoz léptem. Gyorsan lemásztam rajta, és közben reméltem, hogy ha kilép is valaki az első fedélzetre, azt fogja hinni a köd miatt, hogy velük vagyok. Felbődült a kötkürt, mintha valami történelem előtti szörnyeteg utolsó példánya a magányát. Leértem, és elindultam a másik rámpa felé. A hátsó fedézet olyan alacsony volt, hogy innen is láttam a két fickót a darunál. Még mindig hátat fordítottak nekem, úgyhogy kockáztattam és felléptem a hídra. Az előző a dok állandó tartozéka volt, ezért szilárdan rögzítették. Ez az ideiglenes rámpa viszont billegett, és az én hallásomnak iszonyatosan hangos volt. Ezzel együtt észrevétlenül felértem a fedézetre. Jackie és a haverja 5-6 méterre lehetett tőle. A halogén lámpa fénye áttört a ködön, úgyhogy, ha megfordulnak, azonnal látják, hogy nem közülük való vagyok. Legrövidebb úton az első fedélzetre vezető hat népcsőfokon tűnhettem el innen, ott voltak rögtön jobbra tőlem. Azon a fedélzeten, ablakokkal ellátott építményát, különböző helyiségekkel, amelyek egy gyakorlott tengerész bizonyára felismert volna, de nekem olyan ismeretlenek voltak, mint egy pankrátornő öltözője, és éppen olyan félelmetesek is. Az ösztönöm hogy ha lemegyek a fedélzet alá, sokkal kisebb az esélye, hogy összefussak valakivel. A válaszfalon, amelyen a lépcső volt, láttam egy ajtót. Nyilván ez volt az, amit kerestem. A félhátsó fedélzeten át kellett vágnom a két férfi háta mögött, de elértem az ajtót, kinyitottam, és beléptem rajta anélkül, hogy hátba lőttek volna. Az ajtó mögött csiga lépcső kezdődött. Szűk, alacsony folyosóra vezetett, amelynek mindkét oldaláról kabinajtók ajtók nyíltak, meg a végében is egy, amely nyilván a hajó orrába vezetett. Ezen a ponton önök most biztosan és teljesen érthető módon, megkérdezik, Tulajdonképpen mi a terve ennek a marhának? Nos, mint rendesen, most sem volt tervem. Egy esetleges külső szemlélőnek úgy tűnhetett, tökéletesen kidolgozott stratégia alapján cselekszem, és előtte minden mozdulatot stopperrel gyakorlok be. Önök azonban jól tudják, hogy lesz, ami lesz, alapon szoktam cselekedni, torkomban dobogó szívvel és az összeomlás határára reszkető belekkel. Az évek során azt tapasztaltam, hogy ez a fajta hozzáállás eredményre szokott vezetni. Kivéve, ha nem. A cselekvés közben jövök rá, mit is akarok tenni. Menet közben tudom meg, hová tartok. Egy nap majd megtanulom, hogy kell meghalni. Elhagyom a világot, és reménykedem, hogy a fényben kötök ki. A pisztolyt készelétben tartva végigmentem a folyosón, ügyet sem vetve az oldalajtókra. Csak annyit szerettem volna, hogy ne érjen meglepetés. De hát ebben a világban, ahol 6 milliárd lélek cselekszik szabad akaratából, és ebből elég sokan meggondolatlanul, elkerülhetetlenek a meglepetések, amelyek legnagyobb része nem éppen szívderítő. Kinyitottam az ajtót, ami megtörte a csendesen nyílás eddigi szép hagyományát. Örültem egy kicsit, hogy nem kaptam egy golyót a képenbe, aztán átléptem a magas küszöböt, és a gépházba jutottam. Tele volt zsúforva mindenféle gépezettel, meg csővel, mint egy háromdimenziós kirakójáték, tökéletesen a helyére passzintva, emlékeket állítva az ember mérnöki képességének. A helyiség egyébként tisztább volt, mint sok konyha, mindenütt frissen festve, sehol egy rostafolt. Láthatóan, aki kötőben nem sikerült mindenkit afelé terelni, hogy lerombolja a civilizációt haboztam becsukni az ajtót, bár úgy láttam egyedül vagyok. Ez egy vontatóhajó volt, nem romboló vagy cirkáló, úgyhogy nem tartózkodott benne állandóan egy marcona, de aranyszívűs, kótszármazású gépmester, egy csapat lelkes és izzadt gépészsel, akik, amikor éppen nem pókereznek, harmonikáznak vagy a csajokról beszélgetnek, egyfolytában frászt kapnak a túlmelegedő kazánoktól, meg a túlnyomás miatt szétrobbanó csövektől. Ezeket a gépeket nem kellett folyamatosan ellenőrizni, ezért is lehet, hogy a hollywoodi háborús filmekben sosem szerepelnek ontatóhajúk. Ugyanakkor égett a lámpa odabent, amikor benyitottam, tehát kénytelen voltam feltételezni, hogy valaki nem rég itt járt és vissza akar jönni. Épp amikor kimentem volna, hogy másik rejtek után nézzek, hallottam is, hogy valaki jön le a fedélzetről. Mégiscsak becsuktam az ajtót. A gépházban kialakítottak néhány folyosót a szereléshez. Ezeken nyomakodtam az ajtótól legtávolabbi pont felé. Sajnos ez sem volt elég messze ahhoz, hogy biztonságban érezzem magam. Lebújtam pár cső és dugattyú mögé. Nem láttam az ajtót, de hallottam, hogy kinyílik és becsukódik. Valaki bejött, de nem csinált semmit, csak állt. Ha csak kicsit is mozdul, azt meghallom, mert még nem jártak a gépek, és tökéletes volt a csönd. Ahogy Hass, saket rendőrfőnöknek is bevallottam, amikor amnéziás voltam, és nem emlékeztem rá, nem én vagyok-e Matt démon, élink a fantázián. Most kicsit elszaladt vele a ló. Egy gázmaszkos alakot képzeltem el, aki éppen kihúzza a biztosítószeget egy gázzal teli gránátból, hogy úgy nyírjon ki, mint valami csótányt. Mielőtt operává kerekítettem volna ezt a kis jelenetet, megnyílt az ajtó, és valaki megkérdezte. – Mi van veled? – Leestem, válaszolta Adgadrov Rolf medvehangja. – Honnan? – Lépcsőn. – De mennyit? – Nem számoltam, barom. – Apám, ez biztos fájt? Adgard becsukta az ajtót. – Változott a terv, el kell vágni pár nyakat. Ide figyelj, Joey, ha átvettük a csomagot, nem hozzuk ide-vissza, mondta Adgrath Rolf a gépház túlsó végében, amely sokkal közelebb volt, mint szerettem volna. Micsoda? Miért nem? Valaki ránk szállt. Ki? A kormánytól valami faszopó. A jó életbe. Ne hisztizzél már. De annyira vigyáztunk. Megtaláljuk és elbánunk vele. Itt van Magic Beach-ben, kérdezte idegesen Joy. Szerinted hol estem le azon a lépcsőn? Washingtonban? Ez a csávó volt. Nyugi már. De mekkora az, aki ilyet csinál veled? Ő rosszabbul járt. Majdnem felpattantam, hogy megcáfoljam ezt az égbe kiáltó hazugságot. De ha nem hozzuk ide-vissza, tűnődött Joy, akkor hová visszük? Ismered az elhagyott csónak kikötött tól délre? – Az menni fog. – Még jó, hogy menni fog. Ott könnyebb lesz kirakodni, mint itt. – A teherautósok tudják már? – Tudják, de van még valami. – Azt hiszem, sejtem. – A tengeri átrakodáshoz öten kellünk, a kipakoláshoz viszont elegen leszünk hárman is. Amikor felmásztam a hajóra, az egyik fő gondolatom az volt, hogy nem tudtam pontosan hány emberrel kell szembenézni. Most hallottam, hogy öttel. Attól a kettőtől egyébként is megszabadultunk volna, mondta Joey. Most legalább előbb túl leszünk rajta. Lehet, hogy Sam Whiteley nem is nézeteltérés miatt lőtték agyon. Azok, akik az egész tervet kifundálták, eleve úgy tervezték, hogy a fölösleges alkalmazottakat eltávolítják. Pár golyóval olcsóbban meg lehetett fizetni a szolgálataikat. Amint átrakottunk, Buddy elintézi Jackit, én meg Hassan-t. A Hassan név meglepett, és egy kicsit csalódást is okozott. A Jackie, Joey és Buddy nevekből úgy gondoltam, hogy Adgárt munka munkanélküli táncos komikusból válogatta össze a legénységét, és úgy tippeltem, hogy az ötödik bandatagot mondjuk senkinek hívják viszont a második legnagyobb gondom megoldódott. Eddig azon aggódtam, hogyan leszek képes szembeszállni a teljes legénységgel, de most kiderült, hogy csak 60%-ával kell megküzdenem valahogy. De ne úgy, hogy elvágod a nyakát, mondta Joey. Mi van? Közel kell menni hozzá, veszélyes, lőd fejbe, aztán jól van. Hát persze, hogy azt csinálom. Csak mert az előbb azt mondtad, hogy a nyakát kell elvágni. – Azt csak úgy mondtam. – De én azt hittem, úgy is gondolod. – fejbe fogjuk lőni őket – erősítette meg Ádgárd. – Tarkon, Az isteni Csói nyilván Tarkon. Az a legjobb? – Tudom. – Mert akkor nem lát? – Megértettem – emelte fel a hangját türelmetlenül Ádgárd. Csak néhányszor volt alkalmam rossz embereket kihallgatni, miközben megbeszélik a tervüket, de mindig olyanok voltak, mint most Adgard és Joey. Akik a bűnt választják, azok általában nem a legnagyobb elmék közül kerülnek ki. Ez felvet egy újabb kérdést. Ha olyan ritkák a zseniális gonosztevők, hogy menekül meg annyi rossz ember a büntetésből, és hogy kerülnek egy-egy nemzet élére? Edmund Burke már 1795-ben megadta a választ. A gonosz győzelméhez semmi más nem szükségeltetik, csak hogy a jók ne tegyenek semmit. Szerintem azért az is jó lenne, ha a jókba nem nevelnék bele, hogy a gonosz valójában nem létezik, és minden bűn mögött a csonka család, meg a rossz társadalmi helyzet áll, amit tanácsadással és egy-egy új közgazdasági elmélet alkalmazásával orvosolni lehet. Látok körömön kívül, de halló belül, Adgard így válaszolt. Amíg meg nem érkezünk, te vagy a rádiónál. Ahogy megbeszéltük, úgyhogy ha hugyoznod kell, most menj. Ott leszek a rádiónál, de nem kapcsolhatjuk ki az adóvevőt, mert azt észreveszi a parti őrség. Tudom, mit kell mondanom. Megkapják a GPS-jelet, hogy kifutottunk éjszaka, és meg fogják kérdezni, miért. Tudom már, na... Joey kezdett türelmetlen lenni. Szóval semmi jó pofizás. Azt mondod, amit megbeszéltünk. Joey felmondta a szöveget. Egy vendég a hordzugáron allergiás rohamot kapott valami tengeri herkentyűtől. A jakt merülése túl nagy az övölhöz. Hívtak minket, mi meg patra visszük azt a kurvát. Te hülye vagy? Nyogi, nekik nem így fogom mondani. Néha nagyon nem értelek. Komolyan azt hitted, hogy így mondom, csak poénkodok, ember. Nem vagyok poénos kedvemben. Mondjuk én se lennék abban, ha ledobnának a lépcsőn. Szóval nem kozmetikázni a sztorit, szögezte le Adgard. Egyszerűen. Oké, egyébként, hogy lehet egy ekkora hajót holtsugárnak hívni? Mit tudom én, nem mindegy, semmi közünk hozzá. Szerintem tök buzis. Szóval, akik nukleáris pusztítást milliók meggyilkolását tervezik, pont ugyanolyan unalmasak, mint a rokonok, akiket minden jobb meggyőződése ellenére hív meg az ember hálaadásra. Húzzál a rádióhoz, mondta Adgárt. Jó van, na. Három perc múlva indulunk. és kapitány! Az ajtó kinyílt, de nem csukódott be. Hallottam, ahogy Adgard végig trappol a folyosón. Joey várt. Aztán lekapcsolta a lámpát. Az ő lépéseit nem hallottam, mert nem rendelkezett olyan yeti méretekkel, mint Adgard. Az élet megtanított az óvatosságra, úgyhogy nem mozdultam. Nem voltam biztos benne, hogy egyedül vagyok.